1: Una suerte, un placer, un lujo saludar un día más a mis socios en este podcast para hablar de lo que nos gusta, de las principales novedades del sector sports business, del negocio del deporte. Director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Periodista del periódico, Marcos López. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andamos? Muy bien.
1: Bueno, hoy tenemos un menú, como siempre, muy muy intenso, muy muy cargadito, porque vamos a hacer mención al World Football Summit, que se está celebrando en Sevilla esta semana, y vamos a poner la lupa en lo que ha explicado allí Carlo Nora, que es director de operaciones de la Saudi Pro League. En tu playbook han tenido acceso al plan estratégico de la Liga Saudi y Marmenchen. Chen nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. También vamos a hablar del derby madrileño en clave económica, del pollo de la escabechina que hay ahora mismo en la Federación Española de Fútbol y de un tema de estos que, que a mí me gustan. Y ¿eh? que Mar Menchett dice que es un tema gimosiano. Eh, HBO Max en Estados Unidos ya apuesta por el contenido deportivo live. ¿eh? Vamos a, a explicar qué está haciendo exactamente HBO en Estados Unidos y, y por qué. El, el, de, este, de este giro, de esta nueva estrategia. De todo esto vamos a hablar enseguida con Mark y con y con Marcos. Eh, recuerda, recordad que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición: podcast podcast.com. Lo encontraréis siempre en las notas del capítulo. Y nos podéis escribir para lo que queráis: sugerencias, comentarios, críticas, eh, documentales deportivos. Barra libre, como siempre, también en Spotify podéis escribir y en iVoox e podéis dejar vuestros comentarios. Os recuerdo también que este podcast se puede escuchar de lunes a jueves en versión Breaking News, con la redacción de Tu Playbook, en un par de minutos, cada mañana a primera hora, os ponen al día de la industria del deporte, de lunes a jueves y el viernes, pues el capítulo más reflexivo, más de tertulia con Mar Chen y con Marcos López. En el último capítulo preguntábamos si erais capaces de entender el límite salarial de la Liga, el fair play económico. Y atención, ¿eh? Marc, Marcos, un 53% sí, un 47% no. Esto es gracias a Marmenchen y su pedagogía sobre el fair play de, de la Liga. A mí me ha sorprendido. Hay que, llegar, hay que,
2: hay que subir el ratio. ¿eh? Sí, hombre, no, no,
1: pero más de la mitad lo entienden y es algo que no es, que no es sencillo. Y eh, os voy a proponer una pregunta para esta semana, porque luego vamos a repasar también un ranking de las marcas de ropa más valoradas Según un estudio que ha hecho una, una consultora eh, Ya os digo que en el número uno está Nike Marcas de ropa, eh? no de ropa deportiva De ropa eh? Contando pues las Louis Vuitton, Chanel, Dior, etc La número uno, la más valorada es Nike Entonces vamos a preguntar, si os parece ¿Cuál es tu marca de ropa deportiva preferida? A ver qué opina la, la audiencia del podcast y vamos a poner opciones, Nike, Adidas, Puma y, y otras, las opciones que nos deje la, la, la encuesta de, de Anchor, que es nuestro hosting de, del, del podcast. Luego repasamos el ranking, pero si tuvierais que votar, Mark Marcos, ¿lo tenéis claro? ¿Vuestra marca de ropa deportiva preferida?
2: Sí, 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 Nike. Yo soy un hombre que le a Nike y a su hijo o hermano sobrino, como haya que llamarle, que es Jordan
1: muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que aquí... Y de ahí no me muevo. Sí, vamos a tener poco debate porque a mí también me gusta Nike, o sea que... <risa> sí, sí. Me gusta Nike como, como los productos y luego me gusta la historia. Y me, el concepto. No, sí, me he leído concepto. el libro recientemente de Phil Knight, del, del fundador, y bueno, además... además y la película, ¿no? Sí, bueno, y la película de las, de las Jordan, digamos, de por qué Jordan fichó es que por, que... por Nike. Es pero buenísimo. el libro explica el origen de Nike, ¿no? Y, y el origen de Nike es japonés, es Asics Onitsuka, Onitsuka Tiger Es muy buena es muy buena la historia sí. ¿eh? no, A mí me hacía mucha gracia porque yo que he estado muchas veces en Kobe eh, Phil Knight viajó mucho a Kobe porque en Kobe está la sede de Asics y iba allí ah. claro, iba iba a Kobe muchas veces a, a reunirse con, con los Esto no porque, no sabía. Porque, porque bueno, ya, ya lo explico eh, el germen de Nike es que Phil Knight empezó a exportar zapatillas de ASICS para atletas, para atletismo. No
2: era ni ASICS. No, era Onitsuka.
1: Era Onitsuka. Sí, sí, era Onitsuka. Eh, y las, las empezó a, a exportar a Estados Unidos y así empezó Nike. Sí, sí. Luego ya pues creó Nike y, y hasta aquí mira la marca de ropa más valorada del del mundo en más de 30.000 millones de, de euros bueno luego lo comentamos eh, analizamos el ranking, ahora vamos a conectar con tu playbook, con Patricia López y Javier Izquierdo para que nos pongan al día de lo que ha pasado esta semana en Clave Sports Business, adelante
0: la Vuelta gana 10 millones en 2022 y viajará a Lisboa el año que viene para mantener un negocio de 31 millones.
4: La Ronda Española volverá a partir del extranjero y esta vez lo hará desde la vecina Portugal. En 2022 ya salió desde Países Bajos y esto le permitió triplicar los ingresos procedentes de la Unión Europea.
0: El Valencia renueva con Puma hasta 2029 por más de 4 millones anuales.
4: El Club Che continuará junto a la marca alemana y si nada se tuerce alcanzarán los 10 años de relación. Pese a que el equipo valencianista no ha competido en Europa en los últimos años, Puma lo mantiene como su club de referencia en España.
0: El circuito de Cheste apuesta por sectorizar los naming rights tras facturar un 30% más en 2022.
4: El trazado recuperó las cifras de negocio prepandemia con 10,9 millones, las pérdidas se redujeron a 8,7 millones y garantizada su presencia en MotoGP en 2024 busca ahora nuevos ingresos.
0: Venga, dejamos España, vamos con Goldman Sachs que crea una división global para invertir en franquicias deportivas.
4: Un nuevo ejemplo del interés del capital en esta industria. El Fondo Americano ha lanzado un departamento exclusivo para canalizar las inversiones de clientes en el deporte recordemos que ya financió entre otros al FC Barcelona.
0: La justicia falla a favor de la gestora del fútbol francés en el pleito de 332 millones contra Canal Plus y Sports.
4: Recordemos ambos operadores de televisión renunciaron a pagar esta cantidad por un paquete, los dos mejores partidos de la jornada y lo hicieron cuando Amazon entró en la Ligue 1 y se hizo con el gran lote de partido.
0: Y acabamos, por último en juego ya la Labour Cup, el torneo de Federer busca el récord de ingresos y apunta a más de 30 millones.
4: La competición de tenis fundada por el extenista suizo ha conseguido superar ya los niveles de negocio por taquilla que tenía antes de la pandemia y en la parte comercial los patrocinadores ya aportan casi tantos ingresos como antes de 2020.
1: Gracias Patricia, gracias eh, Javier. Oye, me, me quedo con el titular que nos comentaban Patricia y Javier de que la Vuelta Marc gana 10 kilos este año. Y sí, sí, no, no,
2: es, es un producto. Me ha sorprendido bastante. ¿eh? Eh, es un producto bastante rentable, eh, todo se ha dicho. Sí, sí, no, no, es bestia y, y abate consistente en el tiempo. Es verdad que ellos en la pandemia no tuvieron el problema de, de otras propiedades deportivas de perder el ticketing, porque no es su, ellos no tienen taquilla. Entonces se pudo desarrollar relativamente con cierta normalidad la, la competición y ahí están los resultados, no, no, es heavy. Sí, y el sí. cambio de
3: fechas, que se hizo en su momento, para mí es fundamental. ¿eh? Recibió muchas críticas, pero eh, ponerla después de Giro, Tour y Vuelta eh, hace que te vengan también los mejores. Eh, había, había un cartel espectacular, con bueno, a ganar Jumbo, como todos sabéis, que es el, el mejor equipo. Que eso También un día tendríamos que hablar de, de lo que representa Mark el Jumbo como industria eh, en, el, en el mundo del ciclismo pero creo que La Vuelta es un producto no solo consolidado, sino que es un producto que además hay peleas en, en grandes ciudades por acoger la salida, la etapa, la salida y el final de etapa, y estamos hablando de un producto muy, pero que muy bien hecho.
1: Bueno, y el año que viene en, en Portugal, ¿eh? sale de Lisboa y tres etapas en, en territorio portugués, y claro, eso se cobra, eso eso, eso se paga sí, y, de, y de se he cobra. Parte,
2: parte del éxito de que La Vuelta ya haya superado los 30 millones de... De facturación es precisamente eh, el FI que pagan estas ciudades internacionales por, claro. por acoger la vuelta.
1: Claro, claro. Bueno, eh, perfecto. Dicho esto, vamos a hablar de la Saudi Pro League un día más, porque, Mark, eh, ha sido muy interesante leer en tu playbook un poco el ¿no? la hoja de ruta, el, el plan estratégico de esta liga. Eh, habéis estirado el hilo de, de lo que ha comentado en el World Football Summit en Sevilla esta semana el director de operaciones de la Saudi Pro League, eh, Carlo Nora, y es interesante, ¿no? que nos hagas un resumen de un poco cuáles son los cuáles creen ellos que son los puntos fuertes, por dónde van a ir, por dónde van a apostar para consolidarse entre las mejores ligas del mundo, más allá de haberse gastado casi mil millones de euros este año en, en fichajes.
2: Sí, yo, yo creo que era el plato fuerte de, de World Football Summit este año, ¿no? el que los responsables de la Liga Saudí explicaron un poco su, sus razones y el porqué de lo que están haciendo, hay que ver si se cumplen sus promesas, y yo lo que inferí es que este carrusel de inversiones y sueldos estratosféricos no va a ser para para siempre, pero dijeron cosas bastante interesantes, como que es verdad que quizás sus derechos que esto, si recordé la semana pasada dijimos que Tebas había, había filtrado, ¿no? por así decirlo eh, lo que se estaba pagando en España por sus derechos, que setenta 70.000 euros, pero ellos valoraban que han conseguido que en todos los mercados se está pagando por sus derechos o sea, no están regalando los derechos audiovisuales de, de la competición hicieron mucho énfasis en el tema de, del gaming, del videojuego en el que en eso quieren ser pioneros y, y líderes admiten que oye, que les queda mucho ter, camino por recorrer, que aunque el 80% de los saudíes siguen en el fútbol pues les falta ese incentivar a que empiecen a consumir y a pagar no, a comprarse abonos, a llenar los estadios que cuando ves las imágenes de los partidos pues quizás es donde ves más debilidades y también que van a empezar a invertir pues, en actividades deportivas, en modernizar las instalaciones, etcétera Entonces, bueno, yo pongo muy en cuarentena el, el que puedan conseguir dar ese salto al, al top 10 de ligas del del mundo, pero sí que para ellos, un poco por fases, por así decirlo, sería, oye, primero, atraer mucho talento eh, relevante para que la liga empiece a ser algo en en el mundo, y aquí hicieron una reflexión bastante interesante, muy ligada al videojuego que es que y es verdad que los jóvenes cada vez más siguen a jugadores y no a clubes uh -huh. y es verdad que el hecho de que cada vez eh, los jóvenes jueguen tanto a, al FIFA o al FC a la y demás, sí que es verdad que, que los jóvenes quizás no son tanto de un club como podemos ser nosotros sino que siguen más a jugadores y no tienen ese vínculo emocional eh, con un club determinado y Sí, un poco, creen...
1: Marc, un poco eh, por lo menos hablo por mí lo que me pasa a mí en la NBA, es decir, la distancia hace que haya no haya sentimiento y haya solo espectáculo no y entretenimiento. Entonces, a mí me gusta Stephen Curry, me gusta LeBron James, me gusta eh, ahora me gusta Wemba ¿no? y tendré simpatía por los Spurs, pero si Wemba Llama se va a New Orleans, pues tendré simpatía por New Orleans. ¿no? Sí, esto me pasa a mí con la NBA, entonces entiendo que les pueda pasar uh, en otros lugares del mundo que no, no tienen un equipo propio, digamos, grande, que les pueda pasar esto con jugadores de fútbol, ¿no?
2: Pues ellos creen que esto va a ser generalizado dentro de las nuevas generaciones con, con el fútbol y que esta apuesta que están haciendo por, por atraer a grandes jugadores es lo que les va a permitir tener una rápida impronta a nivel internacional de, de la competición mientras hacen lo que sí que tendría sentido y la que no, no les falta para ello, que es pues invertir en infraestructuras, actividades deportivas empezar a desarrollar talento etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, esto tendremos que ir fiscalizando año a año si realmente rebajan el gasto en jugadores para priorizar otro tipo de inversiones o si siguen con este carrusel de, de inversiones, porque recordemos que solo en el mercado de verano eh, han gastado 865 millones de euros en jugadores. La segunda liga que más dinero ha gastado más allá, de, más allá de la Premier League, pero no es tanto cuánto se han gastado en fichajes, sino realmente los salarios que están comprometiendo con, con los futbolistas que van allí a, a terminar su carrera deportiva o casos como Gabriel Vega, imagino a, oye, ganar bastante dinero un año o dos para luego volver a Europa.
1: Sí. claro, el, el hecho, Marc, Marcos, que sí. hayan abandonado la carrera del Mundial 2030 y que parece que se van a centrar en 2030 en cuatro esto le da quizá más, ¿no? o sea, más años ¿no? de, de, año. de tener seguro… Que el gobierno saudí no va a. Porque esto depende al final de la voluntad política ¿no? de, 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 del gobierno saudí, que es el que está poniendo la pasta. No no va a cer, no va a cerrar el, el grifo si van a ir hasta 2034.
3: No, y además aquí hay un componente muy interesante que, como bien decía Mark, es eh, seguir a jugador y no seguir a club. Si queremos buscar un pionero de lo que era seguir a jugador y no a club, tenemos la figura mediática de David Beckham. Ekan fue el primer futbolista que atrajo en Asia a, a, a arropado por la fuerza comercial y mediática que tenía eh, y que sigue teniendo el United. Hablábamos la semana pasada del de United y de sus megas contratos de patrocinio. Luego se vino al Madrid, luego estuvo en el país Saint después acabó en Estados Unidos, en Inter Miami, donde se de las referencias capaz de atraer. Incluso a jugadores como Messi, como Jordi Alba y como Busqués. Bueno, el juego,
1: el juego en los Galaxy, lo que pasa que claro, luego cuando claro. le dieron el, el un porcentaje de, de la nueva franquicia, sí.
3: Efectivamente. Pero me refiero que es el primer jugador que, que ya establece esa división de que eh, el fan lo sigue él y no sigue al club donde juega. Y creo que ese es el camino, como contaba muy bien ahora Mark, que están intentando en, en Arabia Saudí, pues con Benzema, con Neymar, con Cristiano y con las mega estrellas. Que están jugando en ese campeonato.
1: Sí, porque, por cierto, Netflix ha anunciado documental de, de Beckham. Próximamente estreno documental de Beckham. ¿eh? Mira que hace años que se retiró y continúa generando muchísima atracción David Beckham. ¿eh?
2: Bueno, es que el tío ha construido un imperio bastante atractivo en torno a él de, de marcas, propiedades deportivas. O sea, yo creo que realmente es un tío más allá de que Yo creo que, que lo de que era muy guapo se comió a lo que también era un muy buen futbolista, pero que, que yo, creo, yo ese me lo voy a tragar entero, me parece un tipo muy interesante. Sí,
1: sí, sí, un fenómeno. Bueno, eh, ¿alguna cosa más de la Saudi Pro League? Eh, Mario, recomiendo el artículo de tu playbook, vamos a ponerlo en las notas del capítulo para profundizar en este en este tema, que como dice Menche, pues yo ir, iremos fiscalizando, sí, iremos siguiendo.
2: Están ficha están fichando a gente bien. O sea, claro. han fichado a Peter los ejecutivos, ¿no? A los jugadores. ¿Sí? Evidentemente está Peter Hatton, sí, sí, que, que fue el, el, el primer ejecutivo de Eurosport y luego estuvo en Meta, el grupo de Facebook, llevando sí. todo lo que era la compraventa de derechos deportivos. O sea, que, que realmente están fichando a gente que, que sabe de qué va esto. Pero bueno, yo creo que, que el interrogante que nos queda es eso: ¿eh? si van a conseguir. Eh, que pueda ser una competición suficientemente relevante como para generar tanto dinero como para absorber lo que hoy ah. se están gastando en ¿Y, fichajes y... Porque recordemos que hoy se estima que la Liga Saudí o el fútbol Saudí mueve unos 150 millones anuales, que es menos de lo que hoy puede estar facturando un Betis o un Sevilla.
1: Claro. No, y luego, un reto muy difícil es meterse en el top of mind de en la cabeza de la gente. De, de Occidente digamos, o sea, de Europa no que estemos pendientes de los marcadores de los resúmenes, de los resultados es complicado porque ya hay tanta oferta y tienes que seguir tantas cosas que yo ya, ya me cuesta seguir la Premier League y me gusta, ¿eh? pero tengo que estar pendiente tengo que tengo que, que planificarme casi el fin de semana para seguir todo lo que quiero seguir imagínate si tengo que ir ya a, la, a, la, a introducirme en, en mi rutina la Liga Saudi, por muy buenos jugadores que haya, no va a ser fácil
2: bueno, pero aquí yo creo que la gracia es el conseguir y, y ahí está la pelea en, oye, sé que hay gente de Historia Nevea lo ha hecho muy bien y lo ha trabajado muy bien. Eso Yo ya sé que hay una serie, un porcentaje muy alto de la sociedad que no va a seguir mis partidos enteros en directo. Uh -huh. Pero tengo que conseguir que no me vean, uh -huh. pero que me sigan. Y que se traguen mis, mis contenidos cortos. Uh -huh. Mi y yo ya monetizaré es. por algún otro lado, por publicidad, con los datos de... De los aficionados, etcétera Y es eso, o sea, es no buscar tanto la conexión De me chupo 90 minutos Cada fin de semana Sino que cada semana estoy 5 minutos al día o cada dos días Porque me meto en tu para a trastear Porque hay algún sorteo de algo Porque están los vídeos de del no sé cuánto y yo ya voy perfilándote a ti como consumidor y monetizándote pues, oye, comercializando con tus datos y demás.
1: Sí, sí, ya lo has dicho, la NBA en eso eh, ha hecho maestros. ha abierto camino, sí. Bueno, pues nada, iremos siguiendo la, la Saudi Pro League sobre todo como fenómeno en construcción y en crecimiento eh, vinculado al al negocio del, del deporte. Bueno, hablando de negocio, eh, tenemos Derby este fin de semana, Derby madrileño, eh, Real Madrid Atlético. Eh, Mar, querías hablar desde el punto de vista económico ¿no? de, de estos dos clubes, en qué momento se encuentran.
2: Sí, bueno, tenemos datos, y sobre todo comparar un poquito a, a los dos clubes. Recordamos que es verdad que, que el Real Madrid ha salido bastante bastante, no deje no bien pero sí un poco interne del golpe de la, de la pandemia porque es el único club eh, de los grandes de Europa junto al Bayern de Múnich que ha conseguido cerrar todo ese periodo sin pérdidas vale en cambio el Atlético de Madrid sí que ha perdido más de 120 millones por por el camino, pero sobre todo comparar un poco la, las cifras de, de los dos clubes para que os hagáis un poco la idea de, de las diferencias que todavía existen entre, entre los dos clubes aquí me he apoyado un poco en en Javier, quien, que es quien hace el artículo que hoy publicamos en, en Tu Playbook. Y la primera magnitud para mí relevante es que conjuntamente eh, ya suman una cifra de menos agregada de 1.100 millones de euros. Eso sí, el Real Madrid factura 1,7 veces más que el Atleti. Por lo tanto, casi prácticamente el Real Madrid aún dobla en ingresos al. Al Real Madrid, el Real Madrid con palancas y traspasos eh, la última temporada facturó 1.095 millones, el Atlético está en torno a los 450, en salarios se gastan conjuntamente unos 700 millones de euros en plantilla deportiva, nuevamente aquí la diferencia es 1,5, es decir, el Madrid se gasta bastante más que, que el Atlético, 682 millones. Frente a 344 millones de euros Y un dato divertido Porque solo hay una línea de negocio En la que el Atlético de Madrid Supera al Real Madrid Y no es la de traspasos ¿Cuál diríais que es en la última temporada? Eh... Marketing si se pone no. no, no, no Asistencia Ticketing. Ah, bien, Marcos Porque, claro, bien. evidentemente Había obras eh, en el Bernabéu, claro El, el Bernabéu estaba en obras, Antes el Real Madrid No, no, no cargó el abono a, a, a todos sus socios Y, por lo tanto, las cuotas de socios ganado, El Atlético facturo 47 millones El Real Madrid 37 Pero, eh, luego lo que es Maché Y el Real Madrid sí que va Al Atlético de Madrid, evidentemente Porque, bueno, tiene todo el tema de giras de verano Eh taquilla, que la taquilla pues oye pues factura factura mucho de hecho lo traía los compañeros de la ser que es verdad que es bajita la recaudación del, del carnaval de Montjuic pero los compañeros de la ser decía que, que de media la facturación de, del barça con los partidos en casa está haciendo 1,5 millones que uh -huh. es que es, es poquito debería ser en un Nou serían 2 3 4 millones en su momento siempre me acuerdo la, la cifra que dio Bartomeu cuando suspendió el Barça a Nápoles no se acordáis que fue el primer partido que se suspendió sí. de de la pandemia. De Champions. Allí se dijo entonces que en un partido de Champions de esa envergadura pues, podían ser unos 6 millones de euros de, de facturación. Pero ahí estamos, primer derby. Y esto, eh, ya os aviso que iremos haciendo estos articulitos este año, hemos decidido que cada vez que se venga un, un derby territorial haremos un, un análisis comparando numeritos de los dos clubes. Muy bien. Pues qué, joder. que pues...
1: Además... Es, por cierto, además, que, no, que hablábamos de, de Saudi hace un momento que el Atlético este año tiene un patrocinador de Saudi, que es eh, Riot Air, que es la, la compañía aérea de... Que existe. De Saudi. No existe, que no opera todavía. Exacto, y que les mete 40 kilos al año. La, mm. Y están en la camiseta.
3: Y Además te iba a decir que el partido se juega en el Metropolitano, eh, es Atlético Madrid Real Madrid, y, y para aportar las cifras de la gente, yo estoy sorprendido en, en torno, no a la capacidad económica, evidentemente, de lo que está generando Juic, pero se han jugado tres partidos oficiales. El primero eran... 39.603 espectadores coincidiendo con la visita del Cádiz el de max asistencia fue 45.055 aficionados que fue el Barça 25 0 y el de la Champions, debut en la Champions 40.989 imaginaros lo que esto representa tal y como estaba la media de asistencia en el Camp Nou la pasada temporada el estadio que más espectadores tuvo en toda Europa era en torno a 83.000 83.500 personas es justamente la mitad con lo que eso representa en términos económicos, lo que deja de ingresar el Barcelona por subir a Buñuel.
1: Bueno, pues se confirma se confirma lo que ya lo que ya sabíamos. Oye, Marcos, ¿qué me dices de la de la escabechina en la Federación Española de Fútbol? Eh,
3: el rubialismo. Eh, la defunción del rubialismo entendido, entendido como tal. El primero, aunque tardó después de pronunciar y gritar hasta cinco veces en la Asamblea que no iba a dimitir, fue el propio Rubiales, después fue Jorge vilda el seleccionador campeón del mundo, cuando no, no había pasado ni tan siquiera un mes de la conquista del título en Sydney Y ahora, ahora es una persona que quizás al gran público no le dé el valor que Rubiales o vilda el valor simbólico, pero que en el día a día, en el funcionamiento, en la organización, en la toma de decisiones de aceración. Mar lo sabe mejor que yo, era una persona capital. Es Andreu Camps, era el secretario general, digo era, porque ya fue despedido ayer por Pedro Rocha, el presidente de la Comisión Gestora de la Federación, y es la tercera pieza que cae de un rubialismo que, que va en derrumbe, te diría que en derrumbe casi total, porque a partir de ahora también van a venir más ejecutivos, director de integridad, vamos a ver si afecta también al departamento de comunicación, al de marketing, pero son las peticiones que trasladaron las jugadoras Campeones del mundo a la, a la federación no les hicieron caso, las trasladaron al la CSD, o sea, al gobierno español, y poco a poco van cayendo las piezas, pero para mí son las dos piezas mayores, que es en este caso Rubiales, el presidente de la federación, y el ideólogo, el gestor, el hombre que tenía la federación en la cabeza, para lo bueno y para lo malo, Andrew Camps, que era el secretario general.
1: Bueno, pues eh, cambios al final, eh, después de ganar el mundial y de todo lo que pasó con el beso, las jugadoras uh, van a conseguir lo que querían conseguir y que seguramente es de justicia que consigan, hace un año cuando empezó este movimiento, ¿no? con, con las más, ni menos. con las famosas Esta 15. Sí ¿no? Y al final lo, ha sido un poco tortuoso el camino, sí. pero al final van a hacer una limpia importante en la federación y vamos a entrar en una nueva fase, en una nueva etapa en la federación. Sí. Eh, Mark, me imagino que se va a, a iniciar un proceso electoral y, y
2: Sí, en febrero porque el problema de la norma tal y como está escrita hoy es que si se convocaran ahora las elecciones el presidente que saliera automáticamente debería volver a convocar elecciones eh, el año que viene en el segundo semestre de 2024 porque siempre hay que convocarlas en en ciclo olímpico y, y es cuando acaban los mandatos, por lo tanto hubiera sido como un mandato muy corto, claro. muy corto entonces lo que se ha optado es se le pedirá al gobierno, que evidentemente lo hará, es el poder avanzar las elecciones al primer semestre del, del 2024, porque ahora dice que siempre tienen que ser después de los Juegos y ahí veremos un poco eh, quién quien salta a la palestra? Se Oye, ha qué, dicho ya. ¿Quién se está
1: postulando? No... Pues mira,
2: se habla mucho de García Silvero, que está en UEFA, pero que, que sí. es un tipo primero que para mí es, es muy bueno, o sea, realmente es muy bueno es en lo suyo, de los, de los españoles que más arriba ha llegado en, en todo lo que es el, el mundo de la gobernanza del, del fútbol y que creo que sería eh, una persona independiente eh, respecto a la liga, pero que quizás pues sí buscaría más una entente. Más
1: afinidad, ¿no? Yo ah, creo que esto sería clave, ¿no? Que hubiera afinidad. Ma,
2: ma, ma, más que afinidad, es, es, es cordialidad y, claro. y entente. No, y claro. respetar cada uno, o sea, defender. O sea, yo, yo creo que nadie puede dudar duda de García Silvero de defenderá las competencias de la federación. Creo que es un tipo que no tiene eh, ciertas obsesiones, filias y fobias que le impidan eh, buscar acuerdos de comercialización, de venta, de, de, de coordinación.
1: El tema de los árbitros, que, que, vos, que es muy importante... El,
2: Exacto, su bolsillo profesional pues puede apoyarse en el profesional para, para seguir avanzando. Y luego está por ver si surge algún nombre. Miguel Ángel Galán, evidentemente, como cada vez se presentará. Uh -huh. eh, y luego está por ver si a ver, si salida Silvero, estaría por ver si es un hombre de consenso y, y se intenta que no haya nadie más eh, que la haga sombra, o si, independiente de García Silvero, algún presidente territorial eh, se anima y y quiere buscar el cargo que con Rocha ya estamos viendo pues que al cargo se le coge rápido el, el gusto y, y demás ya.
3: Estamos hablando Raúl eh, Marc de una persona que es igual me equivoco pero no hay nadie tan arriba en el escalafón de las organizaciones internacionales futbolísticas como, como Emilio García Silvero es el director legal de la FIFA o sea, estamos hablando de una persona de una influencia y de un poder realmente importante y para mí el gran valor que tendría si sí, se sí, acaba presentando, se acaba promoviendo su, su aparición en estos en estos próximos comicios, es que estaría virgen, estaría limpio, estaría fuera de la toxicidad y de la contaminación que rodea el fútbol español en los últimos 30-35 años. Es una persona que llega desde fuera y que está lejos de los de las batallas fratricidas por el poder que se ha vivido entre
1: la federación, la liga, la liga la federación... No está intoxicado, no está intoxicado. Efectivamente. Y eso, no, pero ah, ya,
2: no, pero ya en algunos en algunos medios ya se está intentando señalar y decir que no, que este no es de los buenos, que este, este seguramente sería de, de la liga y, y demás. Sí,
1: sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues nada, veremos cómo cómo acaba este capítulo y cómo empieza el, es el siguiente. Y acabo,
3: es apasionante y acabo, Raúl, es apasionante porque las mujeres han conseguido algo que los hombres jamás ni habían peleado. Siempre han sido trabajado.
1: más valientes. Sí, sí.
3: Eh, las mujeres han conseguido algo que era eh, imposible, utópico. Es decir, eh, hubo un presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, que estuvo 28 o eh, 29 años en el, en el cargo. O hubo un anterior presidente, Pablo Porta, en los años 80, que, que dominó con mano de hierro toda la estructura feudalista, clientelista y, y, y basada básicamente en los favores. ¿Ya han tenido que llegar ellas? Evidentemente, avaladas. Eh, porque como tú bien decías antes todas estas peticiones están ya trasladadas hace un año con la famosa rebelión de las 15, que no le hicieron caso pero avaladas ahora por un título mundial y por la valentía y por el empuje que les ha trasladado a la sociedad para cambiar algo que hace, no sé 40 40 45 años sigue funcionando igual eh, eh, de manera oscura, si me permite la expresión, como era la Federación Española de Fútbol
5: No, es pues
2: el silencio de los jugadores, yo no creo que les pase factura porque no... Porque no les va a pasar, pero es verdad que, que bueno, ha sorprendido mucho eh, su poco atrevimiento en cuanto a ser más contundente en su posicionamiento con, con este tema, con la burda excusa de que tienen que estar concentrados para, para jugar.
1: Bueno, Mark, un tema más agradable, va. Explícame lo que está haciendo HBO Max en Estados Unidos, porque es otra plataforma de streaming que, que bueno, está coqueteando con el deporte también.
2: Sí, siempre tenemos la duda de hasta dónde van a llegar los Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, que de momento siempre se han mantenido como players que únicamente retransmiten eh, películas y series y documentales, no se meten en, en lo que es el directo, pero eh, Warner Bros. Discovery, que es un gran grupo de, de medios con canales de televisión y, y demás, ha decidido que parte de las retransmisiones que tiene ya garantizadas, porque son propietarios de canales de televisión lineales, como, que no quiero equivocar con los canales de, de televisión de esta gente, que siempre son ABC, ABC, por ejemplo, es de. Es de ellos, no, TNT, eh, TNT, TBS y, y True TV Ajá. Estos canales tienen derechos de, pues, tienen la, la, la Supercopa esta que va a hacer la NBA. Tiene partidos de la MLB, de la NHL, de, del campeonato del March Magnus de Sí,
1: es que allí de todo, todo está todo tan troceado que, que, que siempre a, a, todos todos tienen algo de, Mira, a, de sea de, un de la,
2: día. De, de la MLB tienen el postseason de la NHL tienen 60 partidos de liga regular, tienen eh, el directo del Opening Night de la NBA, 65 partidos de fase regular y el In-Season Tournament, que es como lo han llamado a, a esta Supercopa, y luego tienen cositas, pues oye, el NBA All-Star All Saturday Night, el All-Star Game, el Discover NHL Winter Classic, tienen, tienen un porrón de, de contenido y parte de este contenido lo van a meter... Eh, dentro de HBO Max, bueno, o, o Max, porque realmente ahora ya no se llama sí. HBO, yo le sigo llamando HBO para que la gente
1: lo ubique. Uh -huh. Bueno, aquí todavía se llama HBO, ¿no? En España, sí.
2: Y le van a. Va a estar todo con la cabecera de Bleacher Report. O sea, también van ah. a contenido de Bleacher Report, también lo van a meter dentro de una especie de canal, dentro de, de HBO y, y con un coste adicional de 9,99 euros. Vale,
1: Bleacher uh -huh. Report, que es un. Canal, digamos, digital, eh, sobre información deportiva, pero desde un punto de vista muy gráfico. ¿no?
2: Sí, es, es totalmente audiovisual, o sea, y lo hacen muy bien y son muy rápidos. O sea, realmente ya en rapidísimo. redes, en Twitter, son rapidísimos generando imágenes, y, eh, dibujos y, y, para explicar geniales, la actualidad. Y geniales. Un punto de ironía muy bueno siempre.
1: Sí, pues ahora se asocian con, con HBO. Y estoy pensando que el usuario americano. Estados Unidos para... Si aquí tenemos ya un cacao de... Oye, sí. ¿este partido por dónde lo no, podemos no, no, no. ver? no Porque aquí está muy poco trozado pero, pero, pero allí es espectacular.
2: Aquí, sí, pero sí. no porque Aquí hay que tener en cuenta que... Que digamos que estos canales... O sea, lo que nosotros siempre escuchamos de, de quién se queda a los derechos... Normalmente no son todos los partidos. Son los grandes partidos de la jornada. Es como si tú cada fin de semana eligieras oye, yo quiero ese partido. Quiero el, el Barça-Madrid... Este semana, y luego, a nivel local, cada aficionado puede contratar los partidos de su equipo como local, por así decirlo, excepto los que están reservados para la emisión a nivel nacional.
1: Ya. Entonces, es otro, es otro que, sistema, sí.
2: Bueno, claro, un sistema pensado para un país que es como toda Europa. Entonces, claro, ahí la cosa es que el consumidor menos, no, el menos heavy user, pues oye, con lo que contrata de la televisión local ya le salen los números. Y esto, por ejemplo, está habiendo un problema en Estados Unidos de que algunos de esos canales se están quebrando y es por eso que mucha liga como la NBA o la NFL están optando por ya directamente lanzar plataformas de streaming con esos partidos directamente en esos territorios y luego están todo lo que se reserva para su emisión a nivel nacional, que es las peleas estas de cada ciclo de miles de millones de euros.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se van a, se van a pelear las plataformas por una nueva competición que que ha sido bautiza, eh, bautizada, Mark y esto es muy bueno para la Kings League, ¿eh? porque cuando sale una plataforma siempre decimos, mira, el Netflix de los documentales, el Netflix de no sé qué. Pues ahora, la Kings League del Paddle, que se llama Exaon Cup. Explícanos sí. qué consiste esto.
2: Pues a ver, nos tienen que explicar todavía un poco más, porque hicieron el lanzamiento y ahora están empezando ya con ronda de, de entrevistas, pero es un torneo eh, de seis equipos. Cada equipo Va a estar liderado por una pareja famosa, de hecho, el primer equipo, y yo no soy muy aficionado al palmarés, pero la que el palmarés, pues, pues, a la por sí solo son Paquito Navarro y Alejandra.
1: Sí, Alejandra eh, Salazar.
2: Mm. Alejandra Salazar es número uno del mundo actual, 52 títulos de golpa del Tour, 6 mundiales. Paquito sí. fue el número uno en el 19, más de 25 títulos de golpa del Tour y campeón del mundo con la selección española. Es, ellos van a liderar el primer equipo, falta saber los otros cinco, hay un millón de euros. De, de premio que no está
1: y van a jugar diversos y a jugar. torneos
2: y se hará una primera edición en madrid
1: ah, de momento una, no hay un, una edición única no hay un, no hay vale. un circuito
2: es un único fin de semana. es un único torneo imagino que, que en función de cómo vaya irán haciendo más será del 31 de enero al 4 de febrero del 2024 en, en madrid el hecho del formato yo creo que les permite el no pelearse con...
1: ¿Con Premier Paddle?
2: Con, con Premier padel y culpa del Tour ya no estará, porque culpa no. del Tour acaba oficialmente en 2023.
1: No, de hecho, el, el, como se va a reducir el calendario, porque Premier Paddle va a hacer... En me, España, claro, claro, hay más, hay más hay opción de jugadores. de claro, hacer este tipo de, de torneos y de exhibiciones.
2: Y aquí el dato interesante para, para los entes de nuestro podcast es que quien está detrás de este proyecto son los fundadores de la Fórmula E. Ah, está bien. Entonces... Bien, que son españoles, ¿eh? Alejandro
1: Agá, aquí compañía.
2: Son españoles, exacto. Entonces, ahí la gracia es, es este componente de que, que, que hay un, digamos, hay respaldo económico y, y ejecutivo conocido e interesante.
1: Sí, sí. No, y demuestra una vez más que que el, el dinero va hacia el pádel. ¿eh? El pádel la, lo ha reventado en los últimos años y, y ahora pues este tipo de organizaciones se, se enfocan mucho en el pádel. Pero fíjate
2: con el pádel, el, el, el debate que hay o, el, o la incógnita que hay es que si bien ya ha pasado al tenis como deporte de raqueta más practicado en, en algunos países, el reto es si sí, como producto de consumo, es decir, como sentamos delante del sofá a ver un partido, si sí, realmente va a ser capaz de acercarse un poco a los... Niveles de,
1: de tenis. Yo, que creo, yo creo que de, con tiempo de, sí. De yo creo que con tiempo sí. Porque el, el, el tenis sin el Big Three, yo, aunque esté Alcaraz y saldrán nuevas figuras, aunque esté muy consolidado, creo que va a ir a la baja, forzosamente. Y el pádel, aunque sea solo por el número de gente que lo juega y que cada vez están haciendo un producto más atractivo televisivamente, yo creo que va a ir a la alza.
2: Especate que es una experiencia. ¿eh? No, pues, o sea, el US Open siempre va a ser. El US Open vaya aquí en Google
1: Sí, sí Dawn, claro. Eventos, y hay, hay, años de de, hay años de ventaja, hay años de ventaja.
2: Que Es un poco lo que decía el otro día el, el CEO de la Premier, y Javier te el otro día, también lo comentabas un poco en esa línea, que es que por más dinero que, que pongas, es verdad que eh, competir con 30 años de... Eh, de herencia, de crear un producto y tal, es, es lo difícil para estas competiciones de,
1: por supuesto, por supuesto. De, nueva, de nueva cuña, que es un
2: poco lo que la Fórmula L está pasando, que si bien están creando un producto asentado y, y que tiene mucho potencial, es verdad que, que todavía está muy lejos de poder acercarse a lo que es la Fórmula 1. pero y a mí lo que me tiene más sentido de esto de la Hexagon Cup, fíjate, es, es la capacidad que van a tener estos promotores de eventos efímeros. En el sentido de que son eventos puntuales abiertos al público, como puede ser la Kinflix con las finales que hacen uh -huh. pues, en el Camp Nou, en el Metropolitano, en la Salahana Málaga. Eh, es eso, el saber, oye, cuál es el recorrido de estas competiciones que son un one-off a nivel de, de montar un evento físico para, para los aficionados. Sí,
1: y tienes que hacerlo muy bien para, para poder amortizar eh, la inversión que vas a hacer, ¿eh? porque con un, con un solo evento. Um, bueno, supongo que, que ya habrá un plan de negocio y, y, y estará bien estudiado, pero ¿no? tienes que sacar mucha pasta. ¿eh? Pero bueno. Eh, vamos al último tema. va Tengo aquí el ranking de, eh, de marcas de ropa más valoradas. Eh, lo hemos leído en, en tu Playbook esta semana. Y bueno, ya os he comentado antes. Es un estudio... A ver, que lo tengo por aquí. ¿eh? Un momento. Es un estudio de... De una consultora, supongo, ¿no, Marc? Que se llama... Un estudio que hacen cada año. Upper el 50. Entonces, pues, es un ranking en el que aparecen las 50 marcas. Eh, es de Brand eh, Finance. De Brand Finance. Sí. Brand Finance. Brand Finance. Entonces, la marca número uno de ropa, ¿eh? No de ropa deportiva. De ropa es Nike eh, valorada en casi 30.000 millones de, de euros. Más de 31.300 millones de dólares. Luego, en segundo lugar... Ha bajado un poco, ¿eh, Nike? Un 5,6% menos. En segundo lugar se mantiene eh, Louis Vuitton, que está en casi 25.000 millones de euros. Es decir, está lejos de, de Nike. Y luego tengo por aquí el ranking entero, ¿eh? A ver si lo encuentro. Sí, aquí. Eh, tercero, Chanel. Cuarto, Gucci. Quinto, Adidas, que sería la segunda marca de ropa deportiva. Sexto, Hermès. Séptimo, Dior. Octavo, Cartier. Noveno, Zara. Primera marca española. Décimo, Rolex, que aunque sea una marca de relojes, la meten aquí en el ranking de Aparel. Imagino porque también debe vender ropa. No sé. No sí, de... No, bueno, no, es pues,
2: Aparel al final. Aparel cuenta también, es, es, vale. para así decirlo, y Vale, y demás. Vale, vale,
1: vale. Luego está H&M, Uniqlo, Tiffany, Coach, y bueno, ya entramos en marcas chinas. La, y, la y siguiente deport... La siguiente... <ríe> Todavía no salimos. Eh, la siguiente deportiva es Lulemon, uh -huh. que he descubierto hoy, que es una marca deportiva de prendas de yoga sobre todo. Sí. Está en la, la número baja. 16. ¿eh?
2: Sí, está, está muy en la pomada. Por, por encima de la... Puma.
1: O sea, Puma está en la 19, en lugar 19. Y luego, a ver si veo más por aquí. Bueno, hasta aquí, Omega, Raf Lauren, Yves saint laurent Armani. Anta, Anta es deportiva también, que es china. Sí, china. ¿Sí? Under Armour. Está en el lugar 27, The North Face, lugar 28, Moncler, Levis, Givenchy, Skechers, Fila en el 34, eh, ahora solo digo las deportivas, eh. Leaning que es china también, en el 42, New Balance en el 50, eh, cerraremos no. con New Balance, y New Balance es noticia porque ha subido un 24%, o sea que eso significa que en los últimos tiempos New Balance se ha revalorizado bastante. Bueno, pues este es el, el ranking de, 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 de empresas más valoradas en el ámbito de la, de la ropa en general y aquí la noticia es que la número uno es de ropa deportiva, bueno, que ya es más que ropa deportiva, Nike ya es, es de lifestyle, o sea, ya es una marca de ropa y por eso está el, el número uno. Hemos quedado que entonces, si vosotros en la pregunta de la semana votaríais Nike, ¿eh? sin duda, sí, tanto sin Mar duda. como... Sin duda. Yo, Entre Mike y Jordan Brand, estaría yo. Yo estoy
2: ya. Yo soy más, ahora ya, ya soy más Jordan que Mike. Que y tengo que decir una cosa. Mira, ya aprovecho. Digo, me hizo mucha ilusión porque mi hija, que en esto la estoy entrenando bastante bien en ¿Sí? todo lo que tiene que seguir y no seguir, seguir en el mundo del, del deporte, eh, el otro día me hizo un pastel de pastelina. Sí. Y con un cuchillo dibujó el logo de Nike. Anda, y bueno. dijo para papá.
4: Y yo,
3: así
0: bueno. sí, hija. Así qué sí. Bueno.
1: Qué bueno. Muy bien. Qué bien. bueno. Perfecto. Oye, pues vamos a escuchar a Pau, a ver qué vamos documental allá. nos nos recomienda nos recomienda hoy, nos pone deberes, eh, porque yo lo a debería haber visto deberes, ya. Más, de, más deberes yo no puedo. ¿eh? No, no, si este lo, tenés, lo lo deberíamos haber visto ya. Escuchar, ah. escuchar
4: año muy ilusionante y res més que fer feliços a todos los
5: La serie documental de la semana es Fútbol Club Barcelona: una nueva era, segunda temporada. A principios de septiembre se estrenó la segunda entrega del insight sobre el primer equipo del Barça masculino, o lo que es lo mismo, la temporada de la Primera Liga de Xavi. La serie resume lo que fue la temporada 2022-2023 desde dentro, con un formato que no es nuevo, ya lo hemos visto tanto en el Barça como en otros grandes clubes, pero que siempre deja algunos detalles interesantes. Eso sí, a diferencia de la primera temporada de Match Day, por ejemplo, prácticamente no existen momentos de gran conflicto y es bastante plano en este sentido. Se puede ver en Prime Video de Amazon. Son cuatro capítulos de entre 35 y 45 minutos y está dirigida por Quique Costas y producida por y Media. Nos adentramos al vestuario del Barça para ver cómo viven desde dentro los grandes momentos de la temporada pasada, un seguimiento partido a partido que tiene un buen ritmo y, como decíamos, no os esperéis grandes conflictos, grandes tensiones porque no se muestran, pero sí que se quiere enfatizar esta reconstrucción que ha empezado el club desde la llegada de Xavi. Me quedaría con las secuencias entre bambalinas de la gala del Balón de Oro con Gaby y Pedri como grandes protagonistas, una secuencia muy natural, la charla de Xavi de principio de temporada y otras que va dando durante algunos momentos clave, o la llegada de Gerard Piqué al estadio en su último partido. Si sois futboleros y sobre todo del Barça, le podéis dar una oportunidad a esta segunda temporada de Una
1: Nueva Era. Bueno, pues gracias, Pau. Yo todavía... ¿Tú sí? ¿Tú sí? Yo no he podido todavía. sí.
3: Dos capítulos, dos capítulos. Y coincido, desde el inicio hasta el final, con lo que acaba de comentar Pau. Falta conflicto, falta historia humana, creo. Falta historia humana.
2: tenemos algo que no sepamos ya? O sea, que no hace falta que ¿no?
1: Bueno, claro, es que recordemos que ni Era, tanto la temporada 1 como la 2, Vienen después de Match Day, que allí sí eso. que lo vimos todo. Y, bueno, y el, club, el club y, los, y el vestuario, sobre todo, consideró que se vio demasiado. Sí, sí, es y ahora realmente. pues se ha rebajado todo, ¿no? Pero claro, al rebajar, todo. pierde está interés. Quedando,
2: está quedando claro que es que a gente o le enseñas eso o, o, no, o no le interesa. Bueno, esto lo sabremos,
1: eh, lo sabremos pronto, si hay temporada 3 o no, porque Amazon Prime no va a mantener un producto y va a estar pagando un producto por el cual no... No obtiene réditos, ¿no? ¿no? No, Y aparte, aquí, como las métricas las tienen al dedillo, uh -huh. pues lo sabremos. Porque
2: Huacay es telefónica o es otra cosa. No,
1: Wakai es como una escisión. O sea, claro. Wakai es, es la productora que ha hecho también el del Real Madrid en Apple en Apple TV, ha hecho el de Mar Márquez, que este a mí me gustó muchísimo.
3: Sí, a mí también, ese me encantó. El y de Mar Márquez me encantó.
1: Es, eh, es David Quintana, que estaba en Telefónica, en la productora de Telefónica, diría. Y, vale. y ha montado esta productora nueva que, que ahora está haciendo muchas cosas,
2: sí, al final es eso, le ¿eh? metes chicha en el sentido de, de que expliques algo realmente diferente o al final es más de lo mismo y tampoco la gente se acaba enganchando se acaba enganchando a ello, sí, sí, es tal cual,
1: bueno, ¿habéis visto algo más? No, no, yo he visto los dos capítulos
3: estos y he, bueno, he acabado y ya y me ha encantado el de, el de Clemente, la España de Clemente
1: Ah, sí, el de Clemente que está recomendándolo mucho, sí, sí O sea, sí, hay sí, que verlo, hay que verlo Sí, sí, hay, hay que, que verlo,
3: bueno, porque además a, a mí, por tema de edad y por tema de, de generacional eh, me recuerda todo lo que se vivió en aquella época y en aquel Mundial de, de Estados Unidos que yo estaba en el Mundial de Estados Unidos y, y es muy, muy, muy interesante Bueno,
1: pues nada, lo veremos Vale, eh, un abrazo, Marc un abrazo, cuidar Hasta pronto, Marcos.
3: Hasta luego, que vaya todo bien.
0: Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte.
4: Nice to be in orbit.